0: Gustav Lober, Doamna Bovary sau Moravuri de Provincie Partea a întâi, capitolul 7 Câteodată se gândea că totuși zilele acestea erau cele mai frumoase din viața ei, luna de miere, cum se spunea, ca să-i guste dulceața, ar fi trebuit desigur să fi plecat spre țările acelea cu nume răsunătoare, unde primele zile ale căsătoriei au cele mai suavele neviri. Pe pernele diligenței, adăpostită de storurile de mătase albastră, urci la pas pe drumuri prăpăstioase, ascultând cântecul surugiului, ale cărui ecou răsună prin munți, la oaltă cu clopoței caprelor și vuietul înfundat al cascadelor, când apune soarele, Respiri, pe malul golfurilor, parfumul livezilor de lămâi. Pe seară, pe terasa vilelor, singuri, cu degetele împreunate, privești cerul înstelat, făcând planuri. Îi se părea că anumite locuri de pe pământ erau menite să-ți dea fericire, așa cum o plantă ar crește numai într-un anumit teren și nu i-ar prii în altă parte, de ce oare nu putea ea să stea rezemată de balustrada balconului unei vile elvețiene sau să-și închidă tristețea într-un conac scoțian alături de un soț îmbrăcat într-o haină de catifel neagră, cu pulpane lungi, cu botfori moi, pălărie țuguiată și manșete? Poate că ar fi dorit să destăinuiască cuiva toate acestea, dar cum să exprimi acea nespusă greutate care ți apasă inimă, schimbătoare ca norii, învolburată ca vântul? Îi lipseau deci cuvintele, ocazia și îndrăzneala. Totuși, dacă Charles ar fi vrut, dacă ar fi bănuit, dacă măcar o singură dată privirea lui ar fi ghicit gândul, din inima ei s-ar fi desprins o bogăție neașteptată de sentimente, așa cum cad frunzele de pe un spalier când îl atingi. Dar pe măsură ce viața lor intimă era tot mai strânsă, simțeau o străinare sufletească ce-o îndepărta de el. Conversația lui Charles era searbădă, ca un trotuar, și în ea defilau toate ideile comune în veșmântul lor de rând, fără să strânească vreo emoție, să te facă să râzi sau să visezi, Spunea că, pe când locuia la Rouen, nu avusese niciodată curiozitatea să se ducă la teatru, să vadă actorii din Paris. Nu știa nici să nuate, nici să facă scrimă, nici să tragă cu pistolul, iar, într-o zi, nu fu în stare să explice un termen de călărie pe care îl întâlnise într-un roman. Nu cumva un bărbat trebuia din potrivă să știe tot să se priceapă perfect la orice, să te inițieze în focurile pasiunii, în rafinamentul vieții, în toate tainele. Dar acesta nu învăța nimic, nu știa nimic, nu dorea nimic, o credea fericită și ea nu ierta această liniște atât de temeinic înscăunată, această seninătate greoaie, și nici fericirea însăși pe care ea i-o dădea, câteodată desena. Pentru Charles era o mare distracție să stea în picioare și să se uite la ea, a plecată pe carton, făcând ochii mici ca să-și vadă mai bine lucrarea sau rotungind cu degetele cocoloși de miez de pâine. Când cânta la pian, cu cât îi alergau degetele mai repede, cu atât el se minuna mai tare. Bătea clapele cu îndrăzneală și parcurgea toată claviatura de la un capăt la altul, fără întrerupere. zgâlțită astfel, bătrânul instrument, ale cărui cuarde de se auzea până la capătul satului, dacă fereastra era deschisă, și de multe ori portărelul, trecând pe șosea, în capul gol și cu pantofi de pâslă, să oprea cu hârteile mână, s-o asculte. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.ro și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Pe de altă parte, Emma știa să-și ducă gospodăria, trimitea bolnavilor socoteala vizitelor în scrisori bine tălcuite, care nu aveau aerul unor facturi. Duminica, de câte ori aveau vreun vecin la masă, găsea mijlocul de a oferi un fel de mâncare bine prezentat. Se pricepea să așeze pe frunze de vie piramide de ronclod, servea dulceața răsturnând borcanele într-o farfurie, și chiar spunea că o să cumpere boluri pentru clătit gura după masă. Toate acestea îi aduceau lui Bovary multă considerație. Charles ajungea să-și dea mai multă importanță pentru că avea o asemenea nevastă. Arăta cu mândrie, în sală, două mici schițe de ale ei, în creion, pe care le încadrase în rame foarte late, și le atârnase pe tapetul peretelui cu niște lungi șnururi verzi. Când se întorcea de la biserică, putea să fie văzut în fața porții niște frumoși papuci brodați. Uneori se întorcea acasă târziu, la zece sau chiar la miezul nopții. Atunci cerea de mâncare și, cum servitoarea era culcată, îl servea Emma, Îl scoteare din gota ca să mănânce mai în voie. Înșira unul după altul pe toți cei pe care îi întâlnise, satele prin care fusese, rețetele pe care le prescrisese și, mulțumit de el, înfuleca un rez de tocană, curăța brânza de coajă, ronțăia un măr, își golea carafa, după care se ducea să se culce și începea să sfărăie. Fiindcă multă vreme avusese obiceiul să se culce cu scufia de bumbac, nu știa cum să-și pună fularul ca să stea pe urechi, și de aceea dimineața se trezea cu părul ciufulit, căzut pe față, alb tot de puful pernei, ale cărei șireturi se dezlegau în timpul nopții. de una niște cizme solide, care aveau deasupra labei piciorului două crețuri adânci, ce mergeau oblic spre glezne, restul caputei ridicându-se drept. Întins, ca pe un picior de lemn, zicea că destul de bune pentru la țară. că s-a aprobat zgârcenia asta căci venea să-l vadă, ca și altădată, de câte ori se întâmpla să aibă acasă vreo ceartă mai zdravănă. Și totuși doamna Bovary mama părea pornită contra nurori ei. Găsea că trăiește pe picior prea mare față de averea lor, Lemnele, zahărul și lumânările se iroseau ca la o casă mare și focul care ardea la bucătărie ar fi ajuns pentru 25 de feluri de bucate. Îi așeza rufele în dulapuri și o învăța cum să-l supravegheze pe măcelar când aducea carnea. Emma asculta sfaturile pe care doamna bovarii le dădea cu nemiluita. Și cât era ziua de lungă! Auzei fata mea și mama mea, însoțite de mici tremurături de buze, fiecare din ele dând drumul la cuvinte dulci, cu o voce fremătând de mânie. Pe vremea doamnei Dubuc, bătrâna se simțea încă preferata, dar acum iubirea lui Charles pentru Emma îi se părea ca o trădare a dragostei ei, ca o răpire a ceea ce îi se cuvenea, și privea fericirea fiului ei cu tăcerea tristă a unui scăpătat care privește pe geam la oamenii instalați în fosta lui casă ca și când ar fi depănat amintiri, îi reamintea osteneala și sacrificiile ei și punându-le față în față cu nepăsarea emei, încheia spunându-i că nu se cuvenea deloc să-și adore numai și numai nevasta. Charles nu știa ce să răspundă. Își respecta mama și își iubea nespus de mult levasta. s s-o judecata uneia ca fără greș și, totuși, o găsea pe cealaltă fără niciun cusur. După ce pleca doamna Bovary, încerca să repete, sfios și cu aceleași vorbe, vreuna din cele mai inofensive observații auzite de la maică sa – Dovedindu-i cu un singur cuvânt că se înșală, Emma îl trimitea să-și vadă de bolnavii lui. Totuși, după teorii pe care le credea bune, Emma a voit să cunoască dragostea. În nopțile cu lună, recita prin grădină tot ce știa pe din afară din poeziile pline de pasiune. Îi cânta suspinând adagii melancolice... Dar după asta se trezea tot atât de liniștită ca și înainte. Iașar nu se arăta nici mai îndrăgostit, nici mai mișcat. După ce scăpară astfel cu amnarul de inima lui, fără să poată scoate nici măcar o scânteie, incapabilă de al să înțeleagă ceea ce ea, nu le simțea, ca și de a crede în tot ce nu se manifesta prin forme statornicite, Emma se convinsă ușor că pasiunea bărbatului nu mai avea nimic excesiv. Expansiunile lui de dragoste făceau parte din program. O ruta la anumite ore. Era un obicei ca oricare altul și ca un desert dinainte știut după monotonia unei piese. Un paznic de vânătoare, pe care domnul Bovary îl vindecase de apă la plămâni, îi dăruise doamnei o cățelușă ogar de Italia, pe care o lua cu dânsa la plimbare, când ieșea câteodată, ca să mai fie singură o clipă și să nu mai vadă înaintea ochilor veșnic aceeași grădină cu alea prăfuită. Se duse până la păduricea de faci din Baneville lângă pavilionul părăsit din colțul zidului dinspre câmp. În șanțul împrejmuitor, printre ierburi, erau trei lungi, cu frunzele tăioase. Mai întâi se uita de jur prejur, să vadă dacă nu se schimbase ceva de când venise ultima dată. Regăsea în aceleași locuri digitalele, micșunelele, tufele de urzici din jurul pietroaelor, plăcile de lichen de-a lungul celor trei ferestre, ale căror obloane mereu închise, se umpleau de putregai pe barele lor de fier ruginit. La început, gândul ei hoinărea la întâmplare, fără nicio țintă, ca și o găriță care dădea târcoale pe câmp, lătra după fluturi galbeni, vâna popândoci sau scutura macii de pe marginea unui lan de grâu. Apoi, Încetul cu încetul își aduna gândurile și, stând pe iarba pe care o scormonea cu vârful umbrelei, Emma își spunea mereu, Doamne, de ce m-am măritat? Se întreba dacă n-ar fi fost cu putință ca prin jocul întâmplării să întâlnească al bărbat și căuta să-și închipuie care ar fi putut fi acele evenimente ce nu s-au întâmplat, acea altă viață, acel bărbat pe care nu-l cunoștea, fără îndoială că nu toți semânau cu al ei. Ar fi putut să fie frumos, spiritual, distins, atrăgător, așa cum erau desigur, cei cu care se căsătoriseră colegele ei de la maici. Ce făceau ele acum? La oraș, în vuietul străzilor, în freamătul teatrelor și iluminațiile unui bal, Ducea o viață în care inima îți crește de bucurie și simțurile se desfaca o floare, Pe când viața ei era rece, ca un pot de casă, cu lucarna spre nord, Iar plictiseala, păianjă-n tăcut, își țesea pânza în umbra tuturor cotloanelor inimisale sale, Își aducea aminte de zilele împărțirii premiilor, când urca pe stradă să-i pună coronița, cu părul împletit, cu rochița albă și pantofii de prunel, decoltați, era drăguță. Și când se întorcea la loc, domnii se aplecau să-i facă complimente. Curtea era plină de calești, au rămas bun prin portierele deschise, profesorul de muzică trecea cu cutia de vioară, salutând. Ce departe erau toate acestea! Ce departe! O chema pe Jali, o luă între picioare, îi mângâia capul lung, delicat și îi spunea Hai, sărută stăpâna, tu care nu știi ce-i necazul. Apoi, contemplând mutra melancolică a sprintenului animal ce căsca alene, se înduioșa și cu gândul la soarta ei, Îi vorbea tare, ca unui om mâhnit pe care vrei să-l mângâi. Uneori se porneau rafale de vânt, răbufnirea ale mării, care, năvălind deasupra peste tot platoul ținutului Co, aduceau până departe în câmp o răcoare sărată. Trei și erau plecate la pământ, iar frunzele fagilor foșneau într-un freamăt grăbit, pe când vârfurile lor, Legănându-se într-una, își continuau murmurul măreț. Emma își strângea șalul pe umeri și se scula. Pe alee, o lumină verde, răsfrântă de frunziș, juca pe mușcul scurt care trosnea ușor sub picioarele ei. Soarele apunea. Printre crenci, cerul se vedea roșu, iar trunchiurile copacilor, plantați în șiruri drepte, paralele, Păreau niște colonade întunecate pe un fond auriu. O apuca frica, o chema pe Jali, se întorcea repede la tost, pe șosea, se lăsa într-un fotoliu și nu scotea o vorbă toată seara. Dar pe la sfârșitul lui septembrie se întâmplă deodată ceva extraordinar în viața ei. Fui invitată la Vobeisar, la marchizul d'Anderville, fost secretar de stat pe vremea restaurației, căutând acum să intre iar în viața politică, marchizul își pregătea de mult candidatura de deputat. Iarna împărțea brațe de lemne în dreapta și în stânga, iar la Consiliul General cerea tot mereu cu aprindere să se facă șosele în plasa lui. În timpul căldurilor mari făcuse un acces în gură, de care Charles îl scăpase ca prin minune, deschizându-l la timp cu lanțeta. Administratorul trimis la tost, ca să plătească pentru operație, povesti seara că în grădinița doctorului a văzut niște cireșe grozave. Și cum la vobei sar cireșilor nu le prea mergea, domnul marchiz îi ceru lui Bovary câțiva puieți. Se simți dator să-i mulțumească personal. O zări pe Ema, că are o talie frumoasă și că nu saluta ca o țărancă, așa că la castel se gândiră că nu se trece dincolo de marginile îngăduinței și nici că ar fi vreo greșeală dacă invită tânăra pereche. Într-o miercuri, la ora trei, domnul și doamna Bovarii. Plecară cu șareta la Vobe Isar, cu un cufăr mare legat la spate și cu o cutie de pălării în față. Charles mai ținea între genunchi și o cutie de carton. Sosiră la căderea nopții, când începeau să se aprindă lampioanele în parc, ca să lumineze drumul trăsurilor. Sfârșitul capitolului șapte